0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 132. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute endlich mal wieder Kant vor. Ja, da bin ich also wieder. Ich musste eine Woche aussetzen, weil ich schon wieder krank war. Und ähm, immer wenn ich den Einschlafen-Podcast aussetzen muss, weil ich krank bin, dann denke ich an die Nachrichten, die ich von euch schon mal bekommen habe, als ich das letzte Mal krank war ob man sich denn Sorgen machen müsse, dass ich schon wieder krank bin. Und äh, ich habe das natürlich alles bestritten. Ja. <lacht> Bei diesem Mal dachte ich so, irgendwie ist es schon echt ätzend. Irgendwie werde ich ganz schön oft krank in letzter Zeit. Also gerade letztes Jahr und jetzt dieses Jahr wieder. Und ich weiß einfach nicht, wo das herkommt. Das ist irgendwie ziemlich nervig. Es macht keinen Spaß. Und ähm, ja, belastet mich auch, dass ich halt ständig irgendwie mit... Erkrankungen der oberen Atemwege zu tun habe. Also Schnupfen ist noch, also das kümmert mich schon gar nicht mehr. Aber auch sehr viel Husten und Halsschmerzen. Und ähm, das, das nervt halt echt gewaltig. Ja, ich wäre froh, wenn ich das bald irgendwann los bin. Der Arzt hat jetzt äh, mir wieder ein Antibiotikum verschrieben. Deswegen bin ich auch so ein bisschen noch neben der Spur. Aber der Hals tut nicht mehr so stark weh. Deswegen kann ich jetzt auch wieder podcasten. Ähm und er hat außerdem gesagt, also wenn ich jetzt ständig krank bin und irgendwie ähm, seit Oktober eigentlich nicht, nicht so richtig doll gesund gewesen bin, sondern immer wieder irgendwas mit mir rumgeschleppt habe, dann soll ich mir doch mal überlegen, ob ich nicht mal so mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten will. Es gab es ja gerade irgendwie ganz viele Berichte äh, in den Öffentlich-Rechtlichen und über halt, äh, überhaupt in allen Medien über die ähm, Gefährlichkeit von Nahrungsergänzungsmitteln, da gab es irgendwie wohl gerade eine neue Studie von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, dass das eben doch schlecht ist, wenn man sich vollstopft mit allem möglichen. Aber ähm, der Arzt hat mir da ein besonders teures Präparat jetzt mal empfohlen, das heißt Orthomol Immun Pro, so ein Granulat, das mischt man sich einmal am Tag ähm, in ein Glas Wasser und kippt sich das in den Hals. Er hat mir da eine Probe mitgegeben und die schmeckt doch gar nicht so schlecht und wenn der Arzt sagt, nimm das mal da sind halt Vitamine drin und Mineralstoffe, so Spurenelemente ähm, und eben auch diese probiotischen Dinger, Bakterien eigentlich, hilft halt bei der ähm, Stärkung der Darmflora. Und ja, das klingt ja gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich das dann mal tun. Also der erste Test war nicht, nicht schlecht. Und ähm, natürlich wird man wahrscheinlich erst dann merken, ob was bringt, wenn man dann auch längere Zeit mal gesund geblieben ist. Aber ich denke, das werde ich erst mal machen. Wenn ihr Erfahrung mit sowas habt, dann ähm, immer her damit. Eine andere Sache, wo ich euch mal fragen wollte, ob ich eure Erfahrung anzapfen kann, ist ähm, Autos. Wir brauchen ein neues Auto, unser Safira, unsere Familienkutsche. Äh, Baujahr 2001 äh, haben wir 2003 gekauft, glaube ich. Ja, und es war ein Unfallwagen, also da war mal einer rechts in die Seite reingefahren, deswegen war der damals relativ günstig, äh, zwei Jahre alt, wenig gefahren. Und von der DEKRA haben wir uns dann nochmal überprüfen lassen, war alles in Ordnung. Und der meinte schon so, ja, ist gut wieder hergerichtet, aber irgendwann kommen die Reparaturen. Und ja, jetzt kommen halt die Reparaturen. Also ähm, der Wagen ist mittlerweile eigentlich untragbar teuer, was wir da schon alles neu machen mussten. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Und jetzt brauchen wir ein neues Auto. Also wir wollen keinen Neuwagen kaufen, weil das einfach unverhältnismäßig teuer ist. Das möchte ich eigentlich nicht machen. Aber soll halt neuer sein als dieser hier. Vielleicht so zwei, drei Jahre alt. Keine Ahnung, so 50.000 Kilometer vielleicht maximal gefahren. Und ähm, also wir haben folgende Anforderungen an das Auto. Es soll ja, wie gesagt kein Neuwagen sein, aber möglichst nicht ganz so alt. Und es soll ähm so ein ein Auto zum Hochsitzen sein, also vielleicht SUV oder so Minivan oder Multivan oder keine Ahnung was, weil es einfach besser ist für den Rücken, wenn <lacht> man ein bisschen höher sitzt. Ähm, wir haben jetzt irgendwie zehn Jahre lang Safira gefahren und jedes Mal, wenn ich irgendwie bei meinem Schwiegerpapa oder sonst wem ins Auto steige, der halt keinen Safira hat, dann fällt man immer so runter. Ganz schlimm, schlimm ist das, wenn ich bei unserem Gitarristen ins Auto steige, der hat so einen äh, ähm, so ein Sportwagen, wie heißt das? So ein kleiner englischer Sportwagen. Jetzt habe ich doch glatt den Namen vergessen. MG. Ist das überhaupt Englisch? Ich glaube, das ist Engländer. Ne? MG hat er. Und das ist halt so wie, wie Kokard fahren eigentlich. Also da fällt man richtig rein. Ähm, macht natürlich Spaß. Aber ist nichts für auf Dauer. und Deswegen hätten wir gerne ein Auto, in dem man hochsitzen kann. Also Safira, ähm, Meriva ginge wohl auch, wenn man mal bei Opel bleibt. Ähm, aber da ist dann der Kofferraum so klein. Ja, und ansonsten kenne ich mich da eigentlich gar nicht so aus. Also von VW gibt es so einen Charan und von Mercedes gibt es so eine B-Klasse. Aber viel weiter reicht mein Wissen da nicht. Also wenn ihr da Vorschläge habt, was man da günstig kaufen kann, äh, wäre das ganz praktisch. So ein günstiges ist eben der nächste Stichpunkt. Also sowohl im Anschaffungspreis, aber das ist nicht mal das Wichtigste, sondern vielmehr im Unterhalt. Also Sowohl Verbrauch als auch Reparaturen sollte das Auto günstig sein. Und, und da kenne ich mich so gar nicht aus. Also wenn jemand sagt, nee, kauft bloß keinen Mercedes, da ist der, also früher sagte man das immer von von BMW. Ähm, das wäre natürlich auch cool, so ein Q7, nee, Q7 ist ja von Audi, wie heißen die, X3 oder was von BMW, weiß ich auch nicht. Aber die sind halt einfach zu teuer in der Anschaffung. Und früher sagte man auch von BMW, dass der Unterhalt so teuer sei, weil sie erstens viel Sprit fressen und zweitens ähm, die Reparaturen sehr teuer sind. Und das möchte ich natürlich nicht. Nein, also Reparaturen sollen günstig sein, vor allem die Ersatzteile. Wir haben ja eigentlich einen ganz guten Schrauber. Vielleicht sollte ich den mal fragen, was er am liebsten repariert oder wo er die günstigsten Ersatzteile kriegt. Ja, aber wenn einer von euch sich mit Autos auskennt, dann bitte, bitte meldet euch bei mir. Ich brauche Tipps, was man für ein Auto kaufen sollte, damit es nicht so teuer ist. Der Saphira, der verbraucht schon ganz schön viel. Wir haben einen alten Benziner, halt wie gesagt, Baujahr 2001 und der verbraucht so, ja, ungefähr neun Liter Superbenzin auf 100 Kilometer und das ist mir einfach zu viel, das ist erstens teuer und zweitens schlecht für die Umwelt und deswegen bin ich damit nicht glücklich. Meine Mutter hat einen Erdgas Safirer der verbraucht sehr wenig, da kommt man mit 5 Kilo Erdgas auf 100 Kilometer aus und Erdgas ist ja auch noch, also das Kilo Erdgas ist ja auch noch deutlich günstiger als Benzin der liegt jetzt so bei zwischen 90 und 90 Cent und 1 Euro aber das Auto das macht so viele Macken das wollen wir eigentlich lieber nicht kaufen also, so ein erdgas da, ähm, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf Opel, ehrlich gesagt, weil die Reparaturen doch ziemlich heftig sind. Kann natürlich auch daran liegen, dass es ein ähm, Unfallwagen ist, aber naja, was soll's. Also, wie gesagt, Erdgas-Safira kommt für uns nicht in Frage. Vielleicht ein Diesel, wenn er einen guten Partikelfilter hat oder so, äh, hat man auch, natürlich auch mal ein schlechtes Gewissen. Ich weiß es nicht. Also, wenn ihr gut gute Ideen habt, was für ein Auto man kaufen kann. Und man sitzt hoch und es ist Platz im Kofferraum. Wir fahren ja auch ab und zu nach Schweden. Im Sommer geht es wieder drei Wochen nach Schweden. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass im Sommer drei Wochen Einschlafen, Podcast Pause ist. Wobei, eigentlich könnte ich das auch da machen. Ja. Kurz bevor ich dann mit Jan Mario Kart fahre und schwedisches Let-Öl trinke, kann ich euch einen Podcast aufnehmen. Äh, mal sehen. Tja, ähm, aber wie auch immer, also genau, man muss mit dem Auto in den Urlaub fahren können. Das wäre gut. Ja, vielleicht habt ihr Ideen. Ja, da bin ich wieder. Also eine Woche lang ausgesetzt durch Krankheit und vielen, vielen Dank für die vielen Rück Rückmeldungen, die auch diesmal, also die vielen Genesungswünsche. Ähm, das tut richtig gut, weil man irgendwie schreibt, sorry, ich bin krank, ich kann keinen Podcast schreiben sind natürlich einige enttäuscht, aber die meisten wünschen mir einfach gute Besserung. Und da kam richtig viel auf Facebook und auf ähm, Xing sogar und ähm, per E-Mail. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Das hat mir echt geholfen. Ich falle dann ja gerne auch mal so in so einen Tiefpunkt rein, wenn ich krank werde. Aber ähm, wenn man dann so viel Liebe-Rückmeldung bekommt wie von euch, dann ähm, baut einen das richtig auf. Apropos Rückmeldung, ja genau, Statistiken wollte ich auch nochmal sagen. 600 gefällt mir, das haben wir jetzt schon auf Facebook, schon, schon weit drüber, irgendwie ähm, ist die Wachstumsrate da im Moment deutlich gestiegen. Und das kommt natürlich daher, dass ihr alle so fleißig an die Einschlafen-Podcast-Seite draufschreibt und Sachen kommentiert und liked und so, weil das dann nämlich... Ähm, Stories generiert, die euren Freunden angezeigt werden. Und ähm, die sehen das dann und klicken auch drauf und finden es toll. Oder auch nicht. Scheint zu klappen. Äh, vielen Dank, dass ihr so aktiv seid auf der Seite. Ähm, da ist ordentlich was los. Und der eigentliche Grund zum Feiern, den ich ähm, am Montag vorgestern gehabt hätte, war: tatatata, ta, 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 das erste Mal, dass der Google Feedburner, der mir die Statistiken für den ähm, Einschlafen-Podcast-Feed anzeigt, hatte mir das erste Mal über 1000 Abonnenten ausgerechnet. Ähm, der zeigt mir ja immer genau die Anzahl der Hits und der Klicks, äh, Downloads, also wie viele Episoden werden runtergeladen und da werden jetzt schon weiterhin so täglich 1000 Episoden runtergeladen. Ich hatte da mal einen kleinen Knick, als ähm, die Werbung aus dem iTunes Store herausgefallen war. Das war sowieso ganz gut mit der Werbung im iTunes Store die ich natürlich nicht bezahlt habe, von der ich ehrlich gesagt ja auch nichts mehr wusste, als die Aber sie war sehr effektiv und als sie dann rausgefallen ist aus dem iTunes Store da ging es dann so ein bisschen runter mit den Statistiken und ähm, jetzt geht's wieder deutlich bergauf und zum ersten Mal über 1000 Abonnenten, das äh, finde ich richtig klasse, also vielen Dank dafür, dass ihr das alle fleißig abonniert und runterladet, das baut mich auf, das freut mich und ähm, das ist der eigentliche Grund, warum ich das hier alles mache Genau. Ja, fühlt sich gut an. Ja, und heute habe ich dann geschrieben, endlich kommt die nächste Episode und schon gibt es wieder 20 Likes und ein paar Kommentare, auch mit Themenwünschen. War ja auch letztes Mal schon ganz lustig, die Episode, wo ich nur von äh, euren Themenwünschen erzählt habe. Ähm, was gab es denn heute noch für Themen? Jetzt habe ich mich gar nicht so gut drauf vorbereitet. Ah ja, stimmt, meine Wissenslücke. Oh, ist mir letztens in der Firma schon aufgefallen. Da war dann beim Mittagessen auf einmal das Gespräch bei Kim Schmitz und Mega Upload. Den haben sie jetzt gerade festgenommen, den Kim Schmitz. Ich habe mich eben gerade mal ein bisschen schlau gemacht. Er kommt aus Kiel und ist im gleichen Jahr geboren wie ich, also 1974. Und ehrlich gesagt, viel mehr weiß ich nicht über den. Und das ist, glaube ich, eine richtige Bildungslücke weil äh, das so ein sehr bekannter deutscher Unternehmer ist, der in der dotcom blase um 2000 rum wohl ganz gut Asche gemacht hat. Ich ähm, hatte bestimmt auch schon mal von dem gehört, aber ich habe das komplett verdrängt. Und auch mega-Upload habe ich jetzt das erste Mal davon gehört, dass es das überhaupt gibt. Äh, irgendwie ähm, das ist das ganz schön peinlich. Ich habe mich halt in letzter Zeit sehr viel mit Communities und so beschäftigt Social Networks. Ich meine, das ist ja klar. Jetzt, wo ich bei Xing arbeite, muss ich mich da gut auskennen und meine mich da eigentlich auch ganz gut eingearbeitet zu haben. Das hatte ich schon immer. Also Communities haben mich schon immer interessiert. Bin auch schon seit ewigen Tagen auf Twitter und Facebook und anderen Sachen unterwegs. Aber Mega Upload scheint so ein File-Sharing-Krams gewesen zu sein, was irgendwie Urheberrechtsverletzungen unterstützt hat. Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich nicht. Und ähm, tut mir leid. Ich kann über Kim Schmitz nichts erzählen, kenne ich nicht, <lacht> kann mich nicht erinnern oder war einfach nicht wichtig in meinem Leben. Keine Ahnung, sollen sie ihn festnehmen, wenn er was Böses gemacht hat, sollen sie ihn wieder freilassen, wenn er nichts Böses gemacht hat, keine Ahnung. Ja, und dann kam noch der Wunsch nach Grüßen an alle in Chemnitz und das äh, mache ich sehr gern. Viele, viele Grüße an alle in Chemnitz. Äh, ich freue mich immer, wenn ich auch an fremden Städten gehört werde. Und habe jetzt mal wieder in ähm, Google Analytics reingeguckt. Die sagen mir ja auch immer, aus welchen Städten die Leute auf die Seite zugegriffen haben. Also bei den Abonnenten kann ich das nicht so genau sehen. Also die Leute, die den Feed in iTunes abonniert haben, ähm, da kann ich nur noch Land aufschlüsseln. Aber die Leute, die auf die äh, Webseite kommen, einschlafen-podcast.de, da kann ich ein bisschen genauer gucken, aus welchen Städten die kommen. Und ähm, ja, nicht überraschend ist der, der größte Anteil der Besucher, also erstmal kommen, was weiß ich, 95, 98 Prozent aus Deutschland. Ähm, recht wenige Leute kommen aus dem Ausland, aber immerhin immer mal wieder so ein paar. Und in Deutschland ist im Moment Hamburg führend, was die Zugriffe auf die Seite Einschlaf-Podcast angeht. Und ja, ist auch nicht überraschend vielleicht, weil... Ich ja in Hamburg arbeite und irgendwie ziemlich viel Zeit verbringe und meine ganzen Ex-Arbeitskollegen und meine jetzigen Arbeitskollegen, die wissen das alle, dass ich den Einschlafen-Podcast mache und ja, wahrscheinlich wird sich das darüber auch ganz gut verbreiten. Ich habe außerdem auch auf Facebook ziemlich viele Hamburger Kontakte und ja, klar, wahrscheinlich geht es darüber ganz gut, aber das Bundesland mit den meisten Zugriffen ist, nicht Hamburg, sondern Nordrhein-Westfalen. Was ja auch nicht so überraschend ist, weil Nordrhein-Westfalen ja bekanntlich das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands ist. Ja, na gut, Aber allein Köln hat schon irgendwie was war, im letzten Monat 88 ähm, Zugriffe gehabt. Aus Hamburg waren es irgendwie 170 oder 180 oder so. Ja, ist alles noch nicht so viel, aber ähm, wird immer mehr. Also auch in den letzten Tagen waren so die Tages-, der Tagesschnitt äh, stieg so langsam über 200 Seitenaufrufe pro Tag. Was natürlich ganz schön ist. Es gab eine Überraschung. Ähm, auf Platz 11 der ähm, Städte, die am häufigsten auf einschlafen-podcast.de zugegriffen haben, war, ist äh, im letzten Monat Schwed gekommen. Schwed an der Oder. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir vorhin die Statistik angeguckt und ja klar, Platz 1 Hamburg ist gut und Platz 2 ist glaube ich Überraschung Stuttgart. Ein Gruß an alle Stuttgarter. Das hat mich überrascht. Ich meine, Stuttgart ist zwar auch eine große Stadt, aber so Berlin war irgendwie erst auf Platz 4, glaube ich, und ich weiß gar nicht, ist Köln eigentlich größer als Stuttgart? Ja, glaube ich auch. Naja, zumindest ja. Stuttgart war ganz gut mit dabei und dann München natürlich und die Top Ten sind halt so die großen Städte Deutschlands und auf Platz 11 dann Schwed und danach ging es noch weiter mit, mit größeren Städten und Schwed habe ich ehrlich gesagt heute zum ersten Mal gehört, dass es diese Stadt überhaupt gibt. Es tut mir vollkommen leid, es ist die zweite Bildungslücke nach Kim Schmitz. Ähm, es wird also die Episode der Bildungslücken. Ähm, Ein lieben Gruß an alle Leute aus Schwed. Ich glaube, das waren irgendwie ähm, 70 oder so, die aus Schwed auf die Seite zugegriffen haben. Und ähm, ja, freut mich. Kurz vor der polnischen Grenze an der Oder quasi. Und ja, äh, wahrscheinlich hätte man... Ähm, als die große Oderflut war, was von Schwed hören können und das, äh, da lernen können, dass es diese Stadt gibt. Aber ich äh, war da noch nie und keine Ahnung. Ich äh, war wohl mal auf Usedom und bin da drumherum gesegelt, habe ich letztens auch erzählt, glaube ich. Und äh, da kenne ich da wie eine Münde und keine Ahnung, äh, wie die ganzen Dörfer da hießen. Aber Schwed kannte ich noch nicht. Ja, viele Grüße an Schweden. Chemnitz allerdings äh, war irgendwie mit ganzen vier Zugriffen in den letzten 30 Tagen abgeschlagen auf Platz 60 oder so, ähm, aber das heißt ja nichts. Also trotzdem vielen Dank an alle, die auch aus Chemnitz auf die Seite zugegriffen haben. Es waren genauso viele wie aus Langen äh, und einer mehr als aus Erlangen. Das fand ich ganz lustig. Langen hat mehr Zugriffe als Erlangen, Und das wohl liegt. Naja, ist ja auch egal. Das sind ja auch nur die die Zugriffe auf die Seite, einschlafen-podcast.de. Ich freue mich immer, wenn ihr darauf zugreift ähm, und mal guckt, was ich da so schreibe. Ähm, ich habe letztens eine neue Seite angelegt, Tobi als Sprecher. Äh, könnt ihr oben in der Hauptnavigation hingucken, was ich da so schreibe. Und da habe ich geschrieben, dass ich gerne mal äh, bei Hörspielen oder bei Filmsynchronisationen mitarbeiten würde als Sprecher. Falls ich da jemanden kennt, der sowas macht, dann bringt mich da ruhig mal ins Gespräch. Hauptberuflich kann ich es nicht machen. Ich habe ja meinen guten Job bei Xing, den ich auch nicht so gerne aufgeben würde. Es sei denn, jemand bietet mir 2 Millionen für die Synchronisation eines Films. Nein, das wird natürlich nicht passieren. Nee, so hobbymäßig, falls jemand irgendwie was macht. Und Hilfe braucht ein Sprecher mit einer ruhigen, beruhigenden, einschläfernden oder langweiligen Stimme. Äh, da bin ich besonders gut drin. Ich glaube aber, dass ich auch anders sprechen kann und anders vorlesen kann. Ja, Kinderbücher kann ich sehr gut vorlesen. Habe ich ja schon mal geübt und dann eine CD aufgenommen für meine Kinder, damit sie... Vielleicht, wenn ich abends mal bei der Bandprobe bin und nicht nach Hause komme. Oder für später, wenn sie selber Kinder haben, dass sie das ihren Kindern vorspielen können. Ja, genau. Was gab es noch für Teamwünsche? Ach ja, Wikipedia äh, war letztens einen Tag lang gesperrt. Äh, hat einen Blackout sozusagen. Und äh, andere Webseiten haben da auch mitgemacht. WordPress zum Beispiel. Und da ging es um den Protest gegen ein Gesetz, das in den USA beschlossen worden sind. Es war auch nur die englischsprachige Wikipedia, die gesperrt war. Die deutschsprachige hat da nicht mitgemacht. Ähm, aus dem Grund, dass es halt um ein Gesetz in den USA geht. Allerdings finde ich dass auch durchaus. Deutsche Webseiten da ähm, gut mitmachen konnten. Ich hatte es auch überlegt, aber ich bin da irgendwie zu spät äh, mit auf den Zug aufgesprungen. Dann habe ich es halt gelassen. Ähm, es geht um SOPA und PIPA, diese Gesetze, die in den USA im Moment ähm, im äh, Kongress diskutiert werden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die laufen immer noch, die Diskussion. Und ähm, ich habe so ein bisschen an äh, Deutschland vor zwei Jahren gedacht. Da ging es ja auch darum, ähm, allerdings aus einem anderen Grund. Und zwar vor zwei Jahren hat Frau, wie hieß die noch, die Vorgängerin von. Christina Schröder im Amt der Familienministerin. Ich habe ihren Namen schon vergessen. Ursula von der Leyen, genau, so heißt die Frau. Die ist jetzt Arbeitsministerin. Das finde ich auch lustig, dass man irgendwie so anscheinend als Minister so viele Kompetenzen hat, dass man egal welchen Job machen kann. Und ähm, naja, zumindest äh, hat Ursula von der Leyen versucht, äh, das Zensursolargesetz, also das äh, Gesetz zur Sperre, von äh, Kinderpornografie im Internet durchzubringen. Und wenn das Gesetz ähm, zum Tragen gekommen wäre, dann hätte, die, hätte irgendein undurchsichtiges Gremium jederzeit äh, Internetseiten sperren können äh, bei den Providern, sodass man halt keine IP-Adresse mehr aufgelöst bekommen hätte können und stattdessen einen Stoppschild angezeigt bekommt. Ja. Ähm, so sehr ich den Kampf gegen Kinderpornografie unterstütze, war dieses Gesetz natürlich voll für den Arsch, weil äh, es ganz leicht hätte umgangen werden können. Ähm, Studien haben belegt, dass Kinderpornografie im Internet äh, sowieso nicht über Webseiten läuft. Also gibt es sicherlich leider auch. Aber die Kinderpornografen benutzen andere Mittel und zwar vor allem die DVD per Post, ähm, was natürlich dann durch Internetsperren schlecht zu bekämpfen ist. Ja, und dieses ganze Gesetz von der Ursula von der Leyen, das war halt reiner Populismus. Einfach nur Werbung, Ängste schüren gegen das böse, böse Internet, äh, um Wählerstimmen zu ergattern. Ja, und zum Glück ist es dann ja auch nicht dazu gekommen, dass das Gesetz äh, zum Tragen kam. Ähm, wahrscheinlich dank der FDP. das muss ich schon wieder eine Bresche schlagen für die FDP, ähm, die durch ihr ihr Restfreiheitsbedürfnis dann gesagt haben, nee, also Internetsperren sind vielleicht auch nicht so gut. <lacht> ja, für irgendwas war die FDP also dann doch noch gut, bevor sie dann jetzt äh, in der Versenkung verschwindet. Vielleicht. Ähm, tja, zumindest ähm, so ein ähnliches Gesetz planen sie jetzt in den USA auch, allerdings äh, schieben sie nicht so ein äh, ehrbares anstreben vor wie Deutschland, sondern sie schieben nur vor, dass es da äh, gegen Urheberrechtsverletzungen gegen, gehen soll. Also, da sind wir wieder beim Thema Mega Upload und Kim Schmitz. Ähm, diese ganze äh, Sopa- und Pipa-Geschichte, damit wollen die ähm, US-Amerikaner versuchen, äh, Seiten zu sperren, die ähm, Urheberrechtsverletzungen begünstigen oder so und das soll wohl so ähnlich um, undurchsichtig sein und ja, schwierig zu steuern, wie das von der Leyen Gesetz das vorgesehen hatte und ja, das wäre natürlich, wenn die Amis das machen, noch viel schlimmer, als wenn die Deutschen das machen wenn die Deutschen das gemacht hätten, dann wäre das wahrscheinlich relativ ähm, effektlos geblieben nur, ja keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen schwierig, die Sachen zu umgehen, aber wenn die Amis das machen, dann sind ja ziemlich große Teile des Internets davon betroffen und um, ziemlich wichtige Seiten wie Wikipedia eben und also möglicherweise, weil ne, man könnte ja urheberrechtsgeschützte Sachen bei Wikipedia hochladen und die anschwärzen, und dann wäre die ganze Wikipedia-Seite gesperrt. Naja, es ist halt einfach auch nicht nachvollziehbar, was da passiert und steht so ein bisschen mal wieder die Freiheit des Internets ähm, auf der Kippe. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man im Internet gefälligst alles tun und lassen darf, was man will, sondern natürlich ist das Internet kein rechtsfreier Raum, wie es dann immer heißt, sondern auch da gelten Gesetze. Ähm, aber das heißt nicht, dass man irgendwie diese Gesetze nur dann durchsetzen kann, wenn man irgendwie wahllos Internetseiten sperren kann, sondern da kann man eben auch anders gegen vorgehen. Tja und deswegen äh, haben mehrere große Webseiten unter anderem eben Wikipedia und WordPress und andere ähm, ihre Seiten an einem ganzen Tag gesperrt und stattdessen nur eine schwarze Seite angezeigt mit Hintergrundinformationen zu diesen Gesetzen dass man sich doch bitte beim Kongress melden soll äh, dass man gegen dieses Gesetz ist Ja, ich bin mal gespannt was da draus wird Ja ähm. Gut, was gab es denn noch für Themen? Ich wollte so viel erzählen. Ja, und jetzt äh, bin ich schon wieder müde von dem Ganzen, was ich jetzt schon erzählt habe. Im Wesentlichen, ja genau, 1000 Abonnenten habe ich erzählt, über 600 Likes auf Facebook. Das freut mich alles ganz toll. Und wie gesagt, das trägt mich auch so ein bisschen durch so eine Woche Krankheit durch. Und ich hoffe, dass ich dann auch bald wieder fit genug bin, um zur Arbeit zu gehen. Also, diese Woche bin ich noch krank krankgeschrieben. Ja. Ist auch mal ganz gut, dass ich mich hier mal ein bisschen zurecht schlafen und ausruhen kann. Habe ich, glaube ich, echt nötig, damit ich mal wieder aus den Krankheiten rauskomme. Orthomol Immun Pro. Mal gucken, ob das was hilft. Ich werde es euch erzählen. Und wenn einer von euch Erfahrungen mit sowas hat, dann immer her damit. Interessiert mich sehr. Ja. Ich glaube, ich lese euch jetzt einfach Kant vor. Letztens hat jemand gefragt, wann wir mit Kant eigentlich endlich fertig sind. Wir sind leider immer noch im ersten Band der Kritik der reinen Vernunft. Und ich würde ja dann eigentlich schon ganz gerne noch den zweiten Band irgendwann lesen. Und da sind wir auf Seite 226 meiner Ausgabe von 340. Also ist schon noch ein Stück zu lesen, wird es eine Weile begleiten. Vielleicht kann ich nach dem ersten Band ja auch erstmal Pause machen und Kant. Aber es ist irgendwie, wenn ich so angefangene Bücher rumliegen habe, die will ich dann auch irgendwann zu Ende lesen. Also auch Nils Holgersson will ich noch zu Ende lesen. Wobei das ja auch erst der erste Teil ist von zwei, den ich da habe. Und ach, da ist jetzt übrigens vom ersten Teil ähm, das Hörbuch fertig bei LibriVox. Also da könnt ihr jetzt ähm, alle Teile euch anhören. Ich habe ja schon diverse Feedbacks gehört von euch zu den übrigen Teilen, die ich nicht ich vorgelesen habe, sondern andere. Da sind nicht alle ganz glücklich mit. Das sind halt unterschiedliche Sprecher und unterschiedliche Stimmen. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass da unterschiedliche Leute zusammen ein Hörbuch einsprechen. Da mache ich bestimmt auch wieder mit bei LibriVox. Ja. ja und Tom Sawyer habe ich ja gerade erst angefangen. Ich hatte ja nochmal The Picture of Dorian Gray auf Englisch angefangen. Aber da das reizt mich irgendwie nicht so, das zu Ende vorzulesen. Ja, uh, weiß ich nicht. Das vermisse ich nicht. Würde mich freuen, wenn ich mal wieder eine Koko geschichte von Ina kriegen könnte. Ich habe Ina letztens einen meiner Ach ja, genau, äh, Buttons von, aus dem Spreadshirt-Shop geschickt. Wollte ich euch auch noch erzählen? einschlafen.spreadshirt.de oder auf einschlafen-podcast.de ist auch ähm, so ein T-Shirt abgebildet. Wenn ihr da drauf draufklickt, dann seid ihr in dem neuen Einschlafen-Podcast-Shop, den ich eingerichtet habe mit dem Logo, das die Pixel Pixel-Schubser um Daniel Schermesser mir geschickt haben. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal nach äh, Neustadt, glaube ich. irgendeins der Neustädte in Deutschland. Und ähm, äh, ja genau, da habe ich halt so ein paar Produkte zusammengeklickt. Das ist relativ einfach. Man lädt ein Logo hoch in SVG, also eine Vektorgrafik und kann das dann auf unterschiedlichen Produkten platzieren. Vor allem natürlich T-Shirts da habe ich weiße und orange T-Shirts, aber auch ein, ein rosafarbenes Damen-Top gefunden. Und ein Bademantel und eine, eine Tasse und Buttons und alles Mögliche. iPad-Schutzhülle gibt es da auch. Falls ihr den Einschlafen-Podcast mit eurem iPad hört, dann wäre das ja vielleicht eine gute Verpackung für das iPad, wenn ihr da eine Einschlafen-Podcast-Hülle benutzt. Leider sind die Sachen alle nicht ganz günstig. Die werden ja alle einzeln hergestellt für die jeweiligen Käufer. Also Die machen dann natürlich auch kein großes Lager. Aber es ist ein bisschen einfacher, als bei mir ein T-Shirt zu bestellen. Auch wenn ich immer noch die Qualität von Daniel am besten finde. Aber ich habe mir jetzt mal ein T-Shirt bestellt bei Spreadshirt. Die ist auch nicht schlecht. Und eine Tasse und Buttons habe ich auch bestellt. Das ist schon witzig, einfach mal so irgendwelche anderen Produkte mit dem Logo zu bestellen. Und ähm, bei den T-Shirts ist es dann halt auch so, dass wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist oder falsche Größe, dann kann man da eben auch zurückschicken und sowas alles. Also das, was man alles darf, wenn man Sachen online bestellt, vom Kauf zurücktreten oder sonst was. Ähm, oder weiß ich gar nicht, ob das bei reichen Sachen. Okay. Zumindest ist es halt irgendwie, man klickt sich was zusammen und sagt bestellen, sagt Paypal, hier bezahlen und ein paar Tage später hat man die Sachen in der Post. Das ist halt vor allem für mich stressfreier, als wenn ihr über mich bestellt. Finde ich gut. Und einige von euch haben auch schon bestellt. Vier T-Shirts sind da schon über einen imaginären Ladentisch, virtuellen Ladentisch gegangen. Und ich freue mich schon auf die ersten Fotos von euch mit den T-Shirts. Vielleicht checkt ihr mal was und wie zufrieden ihr seid. Ich habe, wie gesagt, ein T-Shirt bestellt. Das hatte ich noch gar nicht an. Aber na doch einmal zum, zum Anprobieren. Das Logo ist deutlich größer als auf den T-Shirts von Daniel. Also ich habe das wohl ein bisschen groß gezogen. Sieht aber ganz gut aus. Und dann habe ich eine Tasse. Das ist halt so ein Keramikbecher. Habe ich auch auf Facebook ein Foto von hochgeladen. Ähm, ist gut, also halt ein schöner Teebecher, kann man da bestimmt auch einen großen Pott Kaffee draus trinken, aber im Moment trinke ich daraus vor allem Erkältungstee, so Kräutertee, äh, Hustentee und äh, Zinkwerla mit Himbeergeschmack. Also Zink und äh, Vitamin C, so, so ein Granulatzeugs. Äh, das trinke ich dann wahrscheinlich bald nicht mehr, wenn ich dieses andere Orthogonal, die Orthomol, Trinke. Ja, ähm, trinkt sich gut da draus, ist ein schöner Becher. Und ich habe ihn jetzt schon dreimal in der Spielmaschine gehabt, weil ich natürlich viel draus trinke jetzt. Äh, mein neuer Lieblingsbecher quasi. Und ähm, der Aufdruck hält. Also Spielmaschinenfest ist nicht untertrieben. Zumindest nach drei Wäschen kann man noch keinen Unterschied erkennen. Ich sage euch nochmal Bescheid nach zehn Wäschen, wie er dann aussieht. Genau, könnt ihr ein bisschen shoppen. Da, einschlafen-Podcast-Sachen. Ich habe da, also man kann bei, wenn man sich so einen Shop einrichtet, kann man auch ähm, so eine Marge eingeben, wie viel man denn verdienen will. Ich habe mir gedacht, naja, also wenn Spreadshirt da irgendwie 16 Euro in so einem T-Shirt verdient, dann, na gut, das verdienen die natürlich nicht daran, die haben ja auch hohe Kosten. Ähm, aber irgendwie 1 Euro kann ich auch verdienen. Also bei den T-Shirts habe ich jeweils ein oder zwei Euro draufgeschlagen, die ich dann bekomme, wenn ihr da was kauft, also ich habe da ein bisschen was von, nicht viel, aber immer ein bisschen was ähm, nur bei den teuren Sachen also dieser Bademantel, der kostet irgendwie, was weiß ich, 65 Euro da habe ich dann gesagt, okay, kann ich auch 3 Euro verdienen oder so, wenn ich, oder 4 ich weiß es gar nicht mehr wenn ihr sowas kauft ähm, aber ich glaube nicht, dass irgendwer diesen Bademantel kauft, der ist sowieso viel zu teuer das müsst ihr auch nicht. Aber die T-Shirts sind nett. Und wenn ihr damit rumlauft, dann macht ihr auch wieder Werbung. Ist wahrscheinlich noch sinnvoller, als wenn ihr ein Like klickt auf Facebook. <lacht> Keine Ahnung. Die Buttons, ich habe die ganz kleinen Buttons bestellt. Die sind wirklich sehr klein. 24 mm steht da drauf. Ich glaube, sie sind sogar noch kleiner. Also, äh, sehr unauffällig. Vielleicht kaufe ich mir nochmal die größeren. Aber auch die sehen gut aus. Genau. Und So einen Button habe ich Ina letztens geschenkt. Der Autoren der Koko-Geschichten. Koko das Kaninchen. Genau. Ähm, vielleicht kriege ich ja mal wieder eine. Ja. ja. So. Jetzt bin ich richtig müde. Jetzt lese ich euch noch was vor. Und dann wird geschlafen. Okay. Also ich zumindest und ihr schlaft hoffentlich alle schon. Also Augen zu. Und zugehört. Transzendentale Analytik. B. Zweite Analogie. Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetze der Kausalität. Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache und Wirkung. Beweis. Klammer auf dass alle Erscheinungen der Zeitfolge insgesamt nur Veränderungen, das heißt ein sukzessives Sein und Nichtsein der Bestimmung der Substanz sein, die da beharrt, folglich das Sein der Substanz selbst, welches aufs Nichtsein derselben folgt, oder das Nichtsein derselben, welches aufs Dasein folgt, mit anderen Worten, dass das Entstehen oder Vergehen der Substanz selbst nicht stattfinde, hat der vorige Grundsatz dargetan. Dieser hätte auch so ausgedruckt werden können, aller Wechsel, Sukzession der Erscheinungen ist nur Veränderung, denn Entstehen, und Vergehen, äh, Entstehen oder Vergehen der Substanz sind keine Veränderungen derselben, weil der Begriff der Veränderung eben dasselbe Subjekt mit zwei entgegengesetzten Bestimmungen als existierend, mithin als beharrend voraussetzt. Nach dieser Vorerinnerung folgt der Beweis, Klammer zu – ich nehme wahr, dass Erscheinungen aufeinander folgen, das heißt, dass ein Zustand der Dinge zu einer Zeit ist, dessen Gegenteil im vorigen Zustande war. Ich verknüpfe also eigentlich zwei Wahrnehmungen in der Zeit. Nun ist Verknüpfung kein Werk des bloßen Sinnes und der Anschauung, sondern hier das Produkt eines synthetischen Vermögens der Einbildungskraft, die dem inneren Sinn in Ansehung des Zeitenverhältnisses bestimmt." Diese kann aber gedachte zwei Zustände auf zweierlei Art verbinden, so dass der eine oder der andere in der Zeit vorausgehe. Denn die Zeit kann an sich selbst nicht wahrgenommen und in Beziehung auf sie gleichsam empirisch was vorhergehe und was folge am Objekt bestimmt werden. Ich bin mir also nur bewusst, dass meine Imagination, eines vorher, das andere nachher setze, nicht, dass im Objekte der eine Zustand von dem anderen vorhergehe oder mit anderen Worten es bleibt, durch die bloße Wahrnehmung das objektive Verhältnis der einander folgenden Erscheinungen unbestimmt. Damit dieses nun als bestimmt erkannt werde, muss das Verhältnis zwischen den beiden, Zuständen so gedacht werden, dass dadurch als notwendig bestimmt wird, welcher derselben vorher, welcher nachher und nicht umgekehrt müsse gesetzt werden. Der Begriff aber, der eine Notwendigkeit der synthetischen Einheit bei sich führt, kann nur ein reiner Verstandesbegriff sein, der nicht in der Wahrnehmung liegt und das ist hier der Begriff der Verhältnisses, des Verhältnisses der Ursache und Wirkung, wovon die erstere, die letztere in der Zeit als die Folge und nicht als etwas was bloß in der Einbildung vorhergehen oder gar überall nicht wahrgenommen sein könnte bestimmt. Also ist nur dadurch, dass wir die Folge der Erscheinungen mithin alle Veränderung dem Gesetze der Kausalität unterwerfen, selbst Erfahrung, das heißt empirisches Erkenntnis von denselben möglich. Mithin sind sie selbst als Gegenstände der Erfahrung nur nach eben dem Gesetze möglich. Die Apprehension des mannigfaltigen der Erscheinung ist jederzeit sukzessiv. Die Vorstellung der Teile folgen aufeinander. Ob sie sich auch am Gegenstande folgen, ist ein zweiter Punkt der Reflexion, der in dem ersteren nicht enthalten ist. Nun kann man zwar alles und sogar jede Vorstellung, sofern man sich ihrer bewusstes Objekt nennen, Allein, was dieses Wort bei Erscheinungen zu bedeuten habe, nicht insofern sie als Vorstellung Objekte sind, sondern nur ein Objekt bezeichnen, ist von tieferer Untersuchung. Sofern sie nur als Vorstellung zugleich Gegenstände des Bewusstseins sind, so sind sie von der Apprehension, das heißt der Aufnahme in die Synthesis der Einbildungskraft, gar nicht unterschieden. Und man muss also sagen, dass man die Gfaltige der Erscheinung wird im Gemüt jederzeit sukzessiv erzeugt. Wären Erscheinungen Dinge an sich selbst, so würde kein Mensch aus der Sukzession der Vorstellungen zu ihrem Mannigfaltigen ermessen können, wie dieses in dem Objekt verbunden sei. Denn wir haben es doch nur mit unseren Vorstellungen zu tun, wie Dinge an sich selbst, ohne Rücksicht auf Vorstellungen, dadurch sie uns affizieren, sein mögen, ist gänzlich außer unserer Erkenntnisfähre. Ob nun gleich die Erscheinungen nicht Dinge an sich selbst und gleichwohl doch das Einzige sind, was uns zur Erkenntnis gegeben werden kann, so soll ich anzeigen, was dem Mannigfaltigen an den Erscheinungen selbst für eine Verbindung in der Zeit zukomme. Indessen, dass die Vorstellung desselben in der Apprehension jederzeit sukzessiv ist. So ist zum Exempel, oh, was ich nochmal ZE, ich habe es wieder vergessen, ich glaube zum Exempel, die Apprehension des mannigfaltigen in der Erscheinung eines Hauses, ja scheint ein Exempel zu sein, ein Beispiel, das vor mir steht sukzessiv. Nun ist die Frage, ob das mannigfaltige dieses Hauses selbst auch in sich sukzessiv sei, welches freilich niemand zugeben wird. Nun ist aber, sobald ich meine Begriffe von einem Gegenstande bis zur transzendentalen Bedeutung steigere, das Haus gar kein Ding an sich selbst, sondern nur eine Erscheinung. Das heißt Vorstellung, deren transzendentaler Gegenstand unbekannt ist. Was verstehe ich also unter der Frage, wie das Mannigfaltige in der Erscheinung selbst, die doch nichts an sich selbst ist, verbunden sein möge? Hier wird das, was in der sukzessiven Apprehension liegt, als Vorstellung, die Erscheinung aber, die mir gegeben ist, unerachtet sie nichts weiter als ein Inbegriff dieser Vorstellung ist, als der Gegenstand derselben betrachtet, mit welchem mein Begriff den ich aus den Vorstellungen der Apprehension ziehe, zusammenstimmen soll. Man sieht bald, dass, weil Übereinstimmung der Erkenntnis mit dem Objekt Wahrheit ist, hier nur nach der formalen Bedingung der empirischen Wahrheit gefragt werden kann und Erscheinung im Gegenverhältnis mit den Vorstellungen der Apprehension nur dadurch, als das davon unterschiedener Objekt derselben könne vorgestellt werden, wenn sie unter einer Regel steht, welche sie von jeder anderen Apprehension unterscheidet und eine Art der Verbindung des Manigfaltigen notwendig macht. Dasjenige an der Erscheinung, was die Bedingung dieser notwendigen Regel der Apprehension enthält, ist das Objekt. Nun lasst uns zu unserer Aufgabe fortfahren. Dass etwas geschehe, das heißt, etwas oder ein Zustand werde, der vorher nicht war, kann nicht empirisch wahrgenommen werden, wo nicht eine Erscheinung vorhergeht, welche diesen Zustand nicht in sich enthält. Denn eine Wirklichkeit, die auf eine leere Zeit folge, mithin ein Entstehen, vor dem kein Zustand der Dinge vorhergeht, kann ebenso wenig als die leere Zeit selbst apprehendiert werden. Jede Apprehension einer Begebenheit ist also eine Wahrnehmung, welche auf eine andere folgt. Weil dieses aber bei aller Synthesis der Apprehension so beschaffen ist, wie ich oben an der Erscheinung eines Hauses gezeigt habe, so unterscheidet sie sich dadurch noch nicht von anderen. Allein ich bemerke auch, dass wenn ich an einer Erscheinung, welche ein Geschehen enthält, den vorhergehenden Zustand der Wahrnehmung A, den folgenden aber B nenne, dass B auf A in der Apprehension nur folgen, die Wahrnehmung a aber auf b nicht folgen, sondern nur vorhergehen kann. Ich sehe zum Beispiel ein Schiff den Strom hinabtreiben. Meine Wahrnehmung seiner Stelle unterhalb folgt auf die Wahrnehmung der Stelle desselben oberhalb dem Lauf des Flusses, und es ist unmöglich, dass in der Apprehension dieser Erscheinung das Schiff zuerst unterhalb, nachher aber oberhalb des Stromes wahrgenommen werden sollte. Die Ordnung in der Folge der Wahrnehmung in der Apprehension ist hier also bestimmt und an dieselbe ist die letztere gebunden. In den vorigen Beispiele von einem Hause konnten meine Wahrnehmungen in der Apprehension von der Spitze desselben anfangen und beim Boden endigen, aber auch von unten anfangen und oben endigen, im gleichen rechts oder links das Mannigfaltige der empirischen Anschauung apprehendieren. In der Reihe dieser Wahrnehmung war also keine bestimmte Ordnung, welche es notwendig macht, wenn ich in der Apprehension anfangen müsste, um das Mannigfaltige empirisch zu verbinden. Diese Regel aber ist bei der Wahrnehmung von dem, was geschieht, jederzeit anzutreffen und sie macht die Ordnung der einander folgenden Wahrnehmung in der Apprehension dieser Erscheinung notwendig. Hm. Das ist immer noch lang. Ich glaube, ich mache hier mal Schluss. Den Rest, dieses, das ist immer ein langer Beweis. Wieder noch ganz viele Seiten. Ich glaube, ähm, da mache ich nächstes Mal weiter. Also, ich hoffe, ihr schlaft alle schön. Ich freue mich, dass ich wieder podcasten kann und die Stimme hält. Und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am nächsten Montag. Bis dahin, gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.